0: En podkast fra NRK. Dessuten i dag selges verdens største samling i Storbritannia. Det er altså over 3900 flasker, som kan være verdt nesten 100 millioner norske kroner. Og vi får en viskeekspert på besøk om en halv times tid vetta vetta man må ikke ta med smaksprøver men strekk
1: det <laughs> lystig og verdifull kan ikke på det innslaget være det er også stikkorne for fredagspanelen som nå er i gang vi har med oss Aksel Hell Senius forfatter Karin Kristine Blågestad kulturredaktør i Federalisten og Silje Solsen politisk kommentator i Norlys velkommen alle sammen God morgen, god morgen. En liten utfordring her, siden vi har en i studio her, og en i Tromsø, og en i Kristiansand, men vi gjør det beste ut av det, og dere får bare rekke opp håndene etter Den Denne uken så hørte vi at regjeringen ønsker å avvikle statens forsikringsgaranti, altså den som sikrer trygge lån av kunstskatter mellom norske museer og museer i utlandet. Det kan bli nesten umulig for norske museer å låne kunst fra utlandet nå, frykter direktøren ved Munkmuseet.
2: Nå bygger vi jo to nye flotte museer i Oslo, og vi skal jo også bygge andre museer rundt i Ferdelandet, og i tillegg så har mange av våre kolleger store ambisjoner for, for internasjonal satsning. At de begrenser det akkurat nå, når disse museene skal åpne, det synes jeg er dårlig timing, og
1: veldig rart. Så spørsmålet vårt er, har kunstprisene nå blitt så høye at det blir for risikabelt for staten å være garantist for verdien, og vi kan begynne i Norge, ja, eller Nej, Nei. Blå Augusta? Nei. Helstenius. Ja, det ser sånn ut. Mm. Hvorfor synes du det ser sånn ut?
3: Nei, altså, jeg, jeg må innrømme at dette er et litt sånn vanskelig spørsmål, fordi det er noe som jeg føler at vi mangler er. Vi mangler noen tall. Altså, hvor mye har staten tapt? Hvor mye har staten egentlig betalt da, fordi at kunst har blitt ødelagt eller stålt i forbindelse med ut- og inland. Det tallet skal jeg gjerne like å vite. Hvis det er et kjempestort tall, så er det for så vidt interessant. Hvis det er et ikke-tall, så tenker jeg det blir enda mer interessant, for her er jo staten betale for museene, så på en eller måte så kommer staten til å betale for disse forsikringspengene også. Og hvis de da skal gå til private forsikringsselskaper, som får da penger som staten egentlig ikke betaler, fordi dette ikke har vært noe problem, så synes jeg det virker bedriftsøkonomisk veldig rart. Solstad?
0: Nei, altså eh, kunstprisene i seg selv, hvis man ser bort fra sånne bananer som teipes med gaffateype til veggen og koster en miljon kroner, tror jeg ikke er argumentet her, men det er kanskje omfanget av det. Jeg leste et på 15 milliarder i verdier og man vet jo at ting kan forsvinne eller stjæles så altså jeg tenker at staten her ser sitt snitt til å på en måte minske risikoen og så har man jo sett exempel på private som sørger for samlinge, ref de her Fredriksen døtrene og Nasjonalmuseet
1: Hva med deg, Blågestad?
2: Nei, jeg tenker jo at staten må ha et helt overordnet ansvar for at norsk kunstliv kommer ut i verden, og at det har kontakt med internasjonalt kunstliv, uansett. Og så må det jo være en diskussion av hvordan det skal gjøres, men jeg synes jo også, som Helsten sier, at det høres nesten fordyrende ut å skulle få dette extra mellomledde med disse private forsikringsselskapene, for de må jo gå in i dette med et ønske om å tjene penger på en eller annen måte. Så det må være noen teknikaliteter her vi helt har fått oversikt over, og som kanskje ikke departementet er helt sikkerhet, selv enn å ha oversikt over for det er jo snakk om et litt fram i tid dette.
1: Men eh, Solstad synes du det er rart at staten skal være selv assurandør, altså sitt eget forsikringsselskap når det gjelder militær materiell, men ikke kunst for eksempel?
0: Jeg synes det er et godt forslag. Jeg bare påpeker at jeg tror ikke det blir noe museumsgerilja foran Stortinget for å beholde på denne løsningen, fordi det er et litt sånn særtilfelle. Så når Trygve Slagshold Vedu med den som liksom tropper opp på Dagsrevyen og skal forsvare det, så det burde ha vært mer folkelig enn det, men jeg tror jo at staten burde burde sikre disse skatterne.
2: Ja, nå skal du jo leite veldig lenge etter noe mer folkelig en slags holdvedom om dagen, da. Eh, det synes jeg er litt underlig poeng. Jeg synes staten må ha et overordnet ansvar her, og norsk kunstliv har behov for å som et hele, med en profil og med en felles kulturarv, og det kan ikke være opp til hvert enkelt museet. Man skulle meisle ut en internasjonal strategi helt alene og uten garantier fra staten, så på en eller annen å så må staten inn her likevel. Hvis ikke så tog jeg, i motsetning til stemmen fra nå her, det må det være opprør på løvvåken.
3: Helsestenus jeg har sagt det. Mitt jeg, jeg ja, okay. har saken.
1: <laughs> ja, da tolker det dit de hen at det har alle gjort, og vi hopper til neste spørsmål. Sist lørdag tok blogger Kristin Jelsvik et hardt og kontant oppgjør med dobbelt moralen blant influenser folket, og det er under bransjens store prisutdeling Vixen Awards. Kjernen var hvorledes bransjen generelt fremstod som gode forbilder, med alt sitt fokus på kropp, skjønnhet, luksus og plastikkoperasjoner. Og da sender vi spørsmål, og vi kan under Kristiansand denne gangen. Slike oppgjør. Hjelper det?
2: Ja, jeg tror det. Solstad? Nei.
1: Helstenius? Overhovedet ikke. Vad tror du det hjelper mot bloggstad?
2: Nå skal jeg fortelle deg det. For det jeg tror er at mange har som mig prøvd å gå gjennom sitt voksne liv og lese nyhetene hver dag uten å kunne navne på disse influensere eller bloggerne. Vi vil ikke vite hvem Sofie Lisa er. Vi vil ikke vite. Vi vil ikke i den verden. Når det blir en debatt i dette miljøet så får det litt fokus. O da eh, får vi innblikk i en verden som jeg tror er veldig fremmed og eksotisk for oss, og så skjønner man at den verdenen der, den trenger betydelig mer seriøse journalistikker på seg. Eh, Vad disse influensene selger av produkter, av livsanskuelser, av verdier, hvem de har som målgruppe, som er våre kommende generationer unge og kjøre jenter veldig mye, Altså det må få fokus, det må debatteres Vi må løfte disse influensene opp og fram Og få lys på sig Og så må de diskuteres og drøftes Og så må vi prøve å avsløre At det er detta sikkert det idealet som bygger norsk fremtid
3: Aksel Helsenius Nei, altså jeg synes det er interessant nå Jeg kan jo heller ikke navn på disse her Jeg måtte være sånn pugge Sofie, Lise, Lise, Sofie, Sofia Eller hva det heter Nå vet jeg da Men i hvert fall så har jeg, leste jeg veldig interessant At Ulrike Falk hadde 500, nei, 850 000 følgere på Instagram. Så hun er jo da absolut en influencer. Hun slette konton sin. Og da tenker jeg, hun har nok skjønt noe av det som en del gurur så har skjønt opp gjennom tidene, at det er farlig å være guru. Fordi det er veldig, veldig, veldig mange mennesker stor prosentdel av befolkningen som elsker gurur, som kaster seg over gurur og gjør alt de sier. Altså om de tar selvmord i Jonestown, eller om de kutter opp rumpa si, eller løve store pupper. Altså det er et behov utenær for å legge sig under influensere og gurur. Så derfor så jeg, det er derfor ikke tror at dette kommer til å hjelpe noe, for jeg er helt enig med det blogsa sier, men det viser seg jo at... For... Du trekker en annen konklusjon? Altså, jeg trekker en annen konklusjon at uansett hva vi, hva vi snakker om sånt så vil det være gurur og det vil være followers av gurur og det er veldig farlig og derfor synes jeg var superinteressant at uh, Ulrike Folk nå sletter kontoen sin og jeg er helt enig fokus på dette her her er bra, men jeg tror rett og slett ikke det kommer til å endre. Jeg tror folk faktisk fortsatt vil ha influenser og gurur. Men samme, samme,
1: for, unnskyld, samme virkelighetsforståelse eh, på disse to Solstad, eh, samtidig helt vitt forskjellige konklusjoner. Hvor er du?
0: Ja, altså jeg er jo enig eh, med Kristiansand, men eh, som Kaja Melsom, filosofen sa, å ta råtta på bloggera i kampen mot kripp, kroppshysteri er som å banke narkoman i kampen mot narkotika. Altså vi jeg har upplevt själv att vara en kritiker av bloggare och kroppssynderi och så vidare och det hjälper väldigt lite det blir ett sånt todelt eh, grejer och så jag är enig i att når de tar ett uppgör innanfra så kan det være bra men som vi så på debatten på tisdag på NRK så på mode så är det gränsen nu går på liksom om man ska vise en puppe eller rumpe operation eh men på mode det massive presset är ju de skal fortsatt være bloggere, og så nøtter det ikke at de to eller flere står og peker på hverandre og sier du er et dårlig forbilde og du er et dårlig forbilde. Men jeg er enig i at man trenger et fokus, og det at TV2 på en måte forsvarer at de skal vise rompa til Sofie Lise med at hun er en viktig stemme i samfunnsdebatten. Altså, man kan vise folk respekt uten å vise rumpa deres, tenker jeg.
1: Ok, da, det, vet du hva blogger sa? Jeg det er helt ja, men, sikkert at det var et godt poeng, men, men jeg synes det var et fint sted å av den tematikken der, for vi må jo ha med siste spørsmålet også. Denne uken så ble jo USAs president Donald Trump frikjent i riksrettssaken mot ham, og han i hermetegn feiret med en liten video på Twitter, der budskapet var at han skulle kunne sitte som president til evig tid. Og en var akkompagnert av denne musiken. Så spørsmålet vårt er, og vi kan begynne i nord, Solstad, var dette et godt musikkvalg? Kjempe. Blågestad.
3: Ja, O ja, det kunne ikke vært bedre. <laughs> ok,
1: <laughs> hvorfor er spørsmålet da, og vi kan begynne i nord.
0: Ja, så de har jo googlet selvfølgelig the greatest troll on earth, og så har de funnet hyllesen til Per Gunt og Dovregubben på internett og lagt dem på. Det kan jo ikke være noe mer som passer enn det,
1: Trump. Mm. Blagestad?
0: Nei, jeg er litt usikker på det Jeg prøvde å ut vad
2: motivet deres For å bruke grigsmusikk har varit Men jeg har ikke lest det noen sted. Man kan jo tenke at, at det kan ha vært humoristisk ment Jeg vet ikke, det er jo i hvert fall Leses det med litt flere lag da, Fra resten av verden, jeg vet ikke
1: Vi kan jo ikke utelukke at de ikke har tenkt i det helt tatt Men hva <laughs> mener du? Jo, i dette tilfellet kan man <laughs> Nei,
3: det tror jeg rett og slett ikke jeg tror det er tenkt, men det blir jo veldig Men jeg synes det er superinteressant At det blir valt. Uh, og jeg tenker jo at uh, altså Dovergubbens hall og Dovergubben er jo Trump Dovergubben er jo internasjonal kapitalist med valgsspråket liksom, å være seg selv nok han lever under det, å være seg nok det prøver han å få Per Gunn til og, og det er jo egentlig Per Gunn gjennom store deler av uh, og stykke, og som Ibsen selv skriver at han har skrevet Per ut fra bunnfallet av seg selv, det er det verste i seg selv, og han er jo kanskje verdenslitteraturens minst politiske korrekte helt, jeg har notert her, han er liksom hykler, misantrop, rundbrenner mannsjovenist, kvinnehater, løgner slaveier, voldtektsmann, fredløs rasist, våpenhandler, skruppeløs kapitalist fritenker, alkoholiker, mytoman egoistisk, svær i kjeften blottet for både skruppelig og moral bryr seg om noen, eier i kampantiet Kanske med unntak for Moråse på drottesleie. Vi får se å gi det til Per. Jeg tror med Trump, men han gjør hva han kan for å ødelegge livet til folk som er glad i han, og etterlater seg den ene katastrofen etter den andre. Han lyver, fantaserer seg vekk fra virkeligheten, egoistisk og seg selv nok, feig, går utenom en hver alvorlig avgjørelse, og det blir alvorlig når han ikke har sjelestyrke til å se sannheten i øynene. Dette er liksom Trump. Dette er Per Gynt. Dette, dette er oss. Dette er... Den Ibsens mest populære stykke mm. blir satt opp igjen og igjen og igjen Blågestad,
1: du, du smiler ser jeg.
2: Ja, jeg koser meg veldig ved den oppromsningen, det var jo pergynt på ett minutt det var veldig bra, vi burde jo egentlig bare avslutte men jeg synes jo det er gøy for det er jo, hvis dette musikkvalget har vært gjennomtenkt så er det jo interessant, men hvis det har vært tilfeldig så gjør det jo veldig gøy at han har servert, eller formidlet en historie som man ikke helt er klar over selv betydningen av
1: mm. ja, og, og, og hva betyr det?
2: Han har jo falt ut med de store artisten i USA, Trump, tidligere Fordi han får ikke lov å bruke deres musik akkurat slik han vil Disse innsettings-seminimene og ulike fester og sånn Så han, har, han må kanske finne noe gammel musik Han må kanskje litt utavskjers for å finne musikk, Så jeg vet ikke om det betyr så mye mer enn det
1: Men Solstad, er dette et slags sånn Norges bidrag til, til den amerikanske valkampen.
0: Ja, du spør seg om vi har, har vi noen tonorettigheter, eller noen penger vi kan ta ut av det her i Norge, eller kan vi dra på besøk liksom, på bakgrunnen av det her? Jeg
3: har falt i fritt dette, vet du. Ja, ja
1: ok. Ja. Utmerket, kjære fredagspanel, vi runder av med det. Aksel Hjelstenhus, Karen Kristine Blågestad og Silje Solstad. Takk for at dere var på en panel i dag.